0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quando a conversa envolve as palavras pecuária e sustentabilidade, ele está sempre disposto a participar. Motivos não faltam. O assunto faz parte há mais de uma década da rotina do nosso convidado, que tornou-se naturalmente uma referência no tema. Pecuarista e comunicador, já presidiu o grupo de trabalho da Pecuária Sustentável, foi um dos fundadores do movimento Liga do Araguaia e atualmente é presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que tem a missão de promover a carne produzida em Mato Grosso, levando para o mundo informações corretas sobre a nossa maneira de produzir e preservar. Um paulistano neto de mineiro com fazenda de gado, no estado que tem o maior rebanho bovino do país, mantendo mais de 60% do território preservados. Foi nas conversas com o avô que o Caio Penido aprendeu boa parte do que sabe sobre pecuária. Entre análises, estratégias de gestão e decisões conjuntas, passou a direcionar atenção especial aos impactos do negócio no meio ambiente. Desde então, tem empunhado com orgulho a bandeira de que o Brasil é indiscutivelmente uma referência mundial em produção sustentável, batalhando para que os consumidores mais exigentes reconheçam e nos recompensem por isso. Caio, que prazer recebê-lo no podcast do Patron. Aliás, você está me recebendo, né? Eu vim aqui até o IMAC, estamos aqui é, num dia em que, por enquanto, estamos sem energia,
1: o que não vai impedir que o bate-papo seja bom e vai ser um bate-papo quente, literalmente, né? Tudo bem? Vai ser bom, tudo ótimo. Você, ouvintes, né? sem energia aqui, mas com muita energia nós dois, né, patrão Vai ser muito bacana. Isso que importa, cara. Exatamente essa energia,
0: essa disposição, ainda mais uh, numa área em que disposição é fundamental para conseguir resultados, né? A gente vai falar muito sobre sustentabilidade, aqui ao longo desse bate-papo e energia é um ponto fundamental né ter disposição realmente para embates que vem uh, acontecendo com muita frequência e para buscar realmente mostrar um pouco da realidade brasileira como ela é e não como pintam né
1: sim com certeza é uma coisa que a gente tem que direcionar essa energia né então se a primeira reação Nossa é reclamar é ficar revoltado né mas a gente tem que direcionar essa energia para tentar resolver eu acho que é isso que o eu... Que eu fiz um pouco da minha vida e agora no IMAC a gente está com essas agendas mesmo de tentar solucionar os entraves aí da cadeia, junto com o Cim de Frigo, a Crimate e o governo do estado de Mato Grosso.
0: Legal, você adiantou aqui um pouquinho, né? O IMAC, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, tem um papel extremamente estratégico justamente nessa, nessa empreitada que você adiantou aqui. Mas antes, Caio, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco da tua história, né? Você vem de família de produtor rural lá de São Paulo, né?
1: Sim, eu sou nascido em São Paulo, meu avô, Pelerson Penido, era mineiro, então de uma pequena propriedade no interior de Minas Gerais, ali perto de São João do Al Rei. era uma, um distrito chamado Curralinho dos Paulos, ali Resende Costa, até tive a oportunidade de estar lá recentemente, tem um monte de Penido por lá, e depois ele foi para São Paulo, e tinha fazendas ali no Vale do, do Paraíba, Santa Isabel, na Serra do Mar, ali em Caraguatatuba. Então, cresci muito nessas fazendas no interior de São Paulo, desde pequeno, mexendo com gado, com cavalo, apaixonado, né? Queria. me perguntava, o que, é que você quer ser quando crescer? Vaqueiro! <risos> então, eu tive essa experiência de... Meu avô tinha levado uns vaqueiros do Nordeste da Bahia, do Sertão da Bahia ali, né? de Itamaraju, e era aqueles vaqueiros do discipulado de vaqueiro, tradição. Então, eu fui criado dentro dessa tradição dos vaqueiros, Queria largar a escola no colegial e morar na fazenda. né? Depois, você começa a namorar, né, patrão, ainda quer ficar mais na cidade. Fui mudando, mas nunca perdi esse vínculo. Então, foi uma coisa, desde que eu nasci, meu avô comprou a fazenda aqui no Vale do Araguaia em 78. Então, eu comecei, eu sou de 73, comecei a vir para cá quando eu tinha uns 10 anos, e até hoje não parei mais. O foco sempre foi pecuária da propriedade de vocês? Na época era pecuária, né? Então era uma fazenda naquele período de ocupação ainda do Vale do Araguai, estímulos à ocupação, Sudã, né? integrar aquela região do Vale do Araguaia que era, era uma região achuriada no, nos mapas, né? não tinha conexão nenhuma com nada, então era um. Uh, e a expectativa é de que a utilização da terra ia ser a pecuária. Né? Então, por isso que muitas fazendas. Uh, desmataram as beiras do rio porque queria ter gado para ter acesso ao rio né? E hoje em dia tem muitas reservas legais que estão nas áreas secas né? que seriam a região depois mostrou que tinha uma vocação para agricultura né? para o clima, para a chuva, por topografia. Então quando a agricultura foi chegando hoje em dia tem esse essa, essa questão né? porque as áreas, muitas áreas boas ficaram para agricultura, ficaram com floresta né? e algumas áreas mais alagadas na beira dos rios, ficaram com pastagens aí é, com, com produtividade menor, mas a ideia na época era pecuária e, e era ocupar, era desmatar mesmo, né? então era um ciclo de ocupação, né? não tinha toda essa, essa pressão ambiental, essa pressão, essa consciência né, da o que é a sustentabilidade, então foi uma coisa que eu conversava muito com meu avô, meu avô era muito amigo assim, além de ser meu mestre, meu mentor, de tudo, da minha família toda era muito amigo, né? Eu falava, vou esse negócio aí, né? Tá na época podia a, abrir 50%, a gente fazia tudo com autorização, tal. Mas era um, uma pressão que a gente via que estava chegando, né? Então era uma coisa, vou vamos, né? Cada vez tomar mais cuidado com tudo, né? Tem que ser uma uma fazenda grande, né? então muita visibilidade, vamos tomar cuidado. E acho que por isso, meu avô também tinha uma preocupação com o meio ambiente, com, né? por ter nascido na roça, por ter tido todo esse contato com a natureza, também tinha um equilíbrio, então conseguimos desenvolver bem. Uh, mas tem esse desafio de né? produzir e lidar com a biodiversidade, coisa que o Código Florestal uh, impõe ao produtor rural brasileiro, né? que muitas vezes é visto como uma coisa ruim, mas no passar do tempo a gente vai vendo que é uma vantagem competitiva também. Né? A gente tem o que ninguém tem. Então, acho que temos. a gente passa por dificuldades aí, mas no final do dia, o Brasil vai estar muito bem posicionado, com uma agropecuária conservadora, podemos transformar ela em, em carbono eficiente, aí baixo carbono, né? Então, acho que temos a, a faca e a carne na mão aí para a gente ser a grande referência em sustentabilidade no mundo. Legal.
0: E é interessante quando você traz um pouco desse histórico, Caio, é que justamente é um período de migração, né? de mudança de posicionamento mudança de maneira de encarar a atividade e a realidade. Né? Vem num momento de incentivo, de ocupação, de abertura, de fato, para expandir, para fazer crescer uma região. E aí, claro, a, a, o pensamento vai mudando, né? a corrente vai mudando e é preciso realmente entender esse cenário histórico.
1: Né? Sim, eu costumo falar né, do, do ciclo de ocupação, né, que eu acompanhei aí no Vale do Araguaia, mas o Brasil inteiro passou por esse ciclo de ocupação. Depois veio esse ciclo ambiental, vamos dizer, de consciência, né? O despertar aí da, da humanidade de para a sustentabilidade. Quer dizer, a gente precisa uh, garantir a sobrevivência das gerações futuras. Então, surgiu principalmente, acho que essa consciência, a primeira reunião global foi na Rio 92, né? A primeira conferência do clima que foi no Brasil. Então, ali começou a surgir toda essa, essa consciência, né? E depois vieram programas aí de, que começaram a, a exigir né, produtos livres de desmatamento, livres de desmatamento ilegal, começou a vir uma pressão para redução de desmatamento. Né? E a gente foi pego um pouco nesse contrapé. Né? O Brasil no auge do ciclo de ocupação, né? a Europa percebe a escassez da biodiversidade e começa a pressionar esses países em desenvolvimento né, para que não houvesse mais desmatamento. Então, a gente estranha, estranhou muito, né? ainda estranha, mas agora a gente já está entendendo um pouco melhor, é, porque é como se os países ricos que já desmataram tudo, que já enriqueceram né, com revolução industrial, com colonização, com mil, mil questões que hoje não são tão bem vistas... Né? Eles estão no clube dos países desenvolvidos. Né? E os países em desenvolvimento parecem estar excluídos né, desse clube. Quer dizer, e a gente quer estar nesse clube. Só que a gente quer estar nesse clube com biodiversidade. Para a gente ser ainda uma, um líder dentro desse clube de países desenvolvidos, a gente vai ter o que ninguém tem. Né? Então é isso tudo que, que a gente tem que estar é, tá debatendo muito no, no, na, nessas. Conferências do Clima, a Semana do Clima de Nova York, mercados, quer dizer, está tudo conectado com as cadeias né? e a gente tem que estar tá no game para poder negociar bem, a gente tem que estar tá na mesa de negociação, pode estar tá brigando, né? pode estar tá uma hora uh, recebendo críticas, outra hora criticando, tem que ter um pouco de sangue frio para a gente conseguir negociar sempre uh, bem nossos produtos aí do, da agropecuária. Agora você destacou bem, tem que estar tá presente que está presente. Se você não está presente, você não tem nem como saber o que estão falando. Daí você vai, ficar, vai descobrir isso tarde demais. Né? O Paulinelli que fala, quem não faz, recebe feito. Né? Então, você tem que estar tá fazendo junto, construindo junto, debatendo e daí, uh, daí você vai ser parte da solução. Né? Agora, se vem uma solução imposta que você não fez parte, daí primeiro que não vai dar certo a solução também, porque daí tem uma reação negativa. Né? Aqui de dentro vai virar uma polarização, vai virar uma briga, né? a gente tem que estar tá tentando construir essas soluções. Eu falo muito, Patrone, que a, a importância do setor produtivo estar tá envolvido nessas soluções de sustentabilidade. Não adianta vir uma solução de uma ONG internacional, de um país lá da Europa, que achou uma solução e quer impor. Né? então A solução pode até ser boa, mas se não tem escutativa dos pecuaristas, dos produtores rurais, dos brasileiros, para entender a os nossa, a nossa, nossos desafios locais, não vai ter uma solução bacana vai ser uma solução muito conflituosa, né? vai ser uma coisa que vai ter muita briga. Vamos tentar construir junto, acho que essa que é a proposta um pouco, né? que, o, que o Brasil está tentando se impor né? e o Mato Grosso tentando estar tá nesse diálogo. O governo de Mato Grosso sempre participa dessas conferências, tem a estratégia PCI, o próprio IMAC, a Secretaria do Meio Ambiente, sempre mostrando, né? temos problemas? Temos, mas temos biodiversidade, temos um clima tropical... Uhum. Uh, potencialmente baixo carbono, estamos trabalhando aqui para combater o desmatamento ilegal, para deixar a regularização ambiental mais pragmática, né? mas uh, não tão interpretativa, né? ela tem que ser uma coisa que todo mundo olhe e saiba como fazer para regularizar uma fazenda, a gente tem que estimular essa agropecuária de baixo carbono, porque para o Brasil isso é uma oportunidade ainda. Patrulha. Então, como exemplo, né? no, na última COP teve aquele compromisso do metano, né? Uhum. Um monte de países comprometendo a reduzir as emissões de metano. Né? Os países do, do norte global, aí, do clima temperado, Europa, Estados Unidos, uh, que já estão ultra intensificados, né? e como eles têm um período de neve de no, durante o ano, eles têm que estabular, têm que confinar esse, esse rebanho. A solução para eles reduzir emissões de metano é reduzir rebanho, né? Então, eles já estão tá anunciando redução de rebanho, tá? todos esses protestos na Holanda, na Irlanda, né? na, todo mundo querendo uh, defender os interesses deles. Mas a, a solução para reduzir a emissão de metano lá é só reduzir rebanho. Para a gente, a gente pode reduzir a idade de abate. Né? Daí a gente reduz emissões de metano por arroba produzida. Né? Além da possibilidade de utilização de aditivos aqui que re reduzem essas emissões entéricas. Em relação ao carbono, a gente tem essa possibilidade, também oportunidade para nós, que é fixação de carbono no solo. Aproximadamente aí metade das pastagens de Mato Grosso está com baixa produtividade, né? então em algum estágio de degradação. Então, a gente tem essa oportunidade ainda de intensificar, pode ser com a própria pecuária ou integrando pecuária com lavoura, onde você sequestra carbono da atmosfera e fixa ele no solo. Então, essas questões climáticas de gás de efeito estufa, para o Brasil, ainda são oportunidades. Até que a gente vai chegar num limite de intensificação, que daí vai falar, bom, agora estabilizou, né? mas a gente tem biodiversidade e temos que chegar nesse, nessa agropecuária baixo carbono. Então, acho que a gente tem muita oportunidade aí, na pecuária, principalmente redução da idade de abate e fixação de carbono no solo.
0: Legal, você falou ali há pouco, né? Da, estamos com a faca e a carne na mão, e aqui você trouxe um grande exemplo disso, né? Oportunidade, encarar essa pressão como uma oportunidade, já que a gente tem muito ativo ambiental aqui, né? Para realmente mostrar o mundo e fazer a diferença. Agora, Caio, eu queria resgatar um pouquinho o teu histórico, porque você fala com muita propriedade sobre esse tema, né? Sobre sustentabilidade. É, eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo muitas vezes, foram poucas as vezes, mas, obviamente acompanhei várias entrevistas suas e esse tema faz parte da tua história já há um bom tempo. Né? Eu queria que você resgatasse um pouquinho, você disse ali que junto ao seu avô você começou a, a observar que era preciso fazer diferente. Né? Isso acontece em que momento da sua vida, em que época? E aí eu queria que você já destacasse alguns dos trabalhos que você esteve também participando, esteve ativamente à frente, em que o tema central era sustentabilidade.
1: Olha, o começo de tudo foi nas fazendas, então a gente vinha num processo de, de ocupação, de formação de pastagem, eh, e chegou uma hora ali em 2010, 2011, que veio aquela a moratória do, da carne, né? então foi uma ação ali que, eh, e os municípios do arco do desmatamento embargados, então, foi uma hora que meu avô me ligou e falou assim, nossa, cara, aquilo que você estava preocupado, estou com medo de acontecer, uh, vai, vai para a prefeitura de querência, tenta entender o que está acontecendo no município, vai para Brasília, vai para Cuiabá, resolve isso, porque eu quero produzir com tranquilidade. Né? Eu acho que é o que todos os produtores querem, né? produzir com tranquilidade, eles querem uma legislação clara, segurança jurídica, saber o que, que precisa fazer para produzir com tranquilidade, para exercer o seu, seu direito aí de, de produzir. Né? Até o slogan que eu falei na época lá com meu avô na fazenda era assim, lutando pelo direito de produzir alimentos. A gente <risos> era era um... o que queria, né? A gente só queria produzir alimento com tranquilidade, sem né, pressão, sem sem essa, essa pressão toda de mídia, de ONGs, né? na época. E o Ministério Público Federal, na época, comprou também um pouco isso. Né? E eu até entendo essa estratégia, na época, era uma pressão, o Greenpeace estava envolvido, o Ministério Público Federal... A gente não tinha o Código Florestal revisado, né? a gente não, não tinha um geomonitoramento que comprovasse né? quanto por cento estava conservado. A percepção das pessoas é que o Brasil estava devastado, né? que estava... Até hoje, né? muitas pessoas, a gente pergunta quanto por cento do Brasil está conservado, principalmente em São Paulo, eu pergunto isso há 10 anos para as pessoas, as respostas variam entre 20% e 40%, uma média de 30%. Então, a percepção da população do Sudeste é que só 30% do território brasileiro está destinado à conservação, sendo que é 66%. Então, por que, que aconteceu essa distorção né, tão grande? Então, um pouco foi por essa pressão vinda dessa época, aí, de campanhas, né? Uh, muito marketing né, para travar desmatamento, uh, exagerando né, o, o problema, apavorando as pessoas. E na época, patronita, é que serviu para a gente acordar, né? Hum. Vamos acordar então, vamos entender. E hoje em dia, uh, isso está vindo muito para o desmatamento ilegal zero, né? A gente conseguiu reverter isso. As indústrias frigoríficas, né? como que você está num país, você não vai respeitar a legislação desse país, né? Então, hoje em dia. Quase todas aí estão vindo para essa questão do desmatamento ilegal zero. Eu ali participei da minha primeira articulação com outros stakeholders. Então foi no município de Querência. Então o prefeito, o sindicato rural, produtores, tinham ONGs. A gente tinha metas para tirar o município da lista de municípios embargados ali, da lista da lista do desmatamento, do arco do desmatamento. Então, foi uma ação que eu percebi o poder dessas articulações. ali que eu falei para nós, tem alguma coisa aqui que dá para a gente se juntar. Porque as ONGs, que estão alinhadas, aí, estão preocupadas com a conservação, mas entendendo a realidade brasileira do produtor rural, elas conseguem furar a bolha. Uma bolha que, muitas vezes, o produtor rural sozinho não consegue furar. Então, elas conseguem acessar mídias urbanas, conseguem acessar... Uh, investidores internacionais, nesses né, eventos climáticos globais a gente consegue apresentar. Então, eu percebi que tinha que ter essas alianças, governo, produtores, ambientalistas, que dava para a gente ter essa aliança. E a gente disputou na época, era uma corrida pelo desembargo, né, era Paragominas, Querência e Alta Floresta. Os três municípios terendo, querendo cumprir os pré-requisitos para o desembargo. Então, a gente tinha que atingir 80% do município Uh, tinha que aderir ao CAR, era aquela época do MT Legal, programa pró-regularização, então era o começo desse movimento, tinha muita resistência dos, dos produtores em informar os dados, né? então foi um processo bem bacana, tinha que comprovar que estava tendo redução de desmatamento também, então... Na época o IPAN estava com a gente, lá o Instituto de Pesquisa da Amazônia, e não conseguimos ser o primeiro, mas fomos o segundo. Então foi muito bacana. Ali a gente até ia para Brasília para receber ali o desembargo, né? Mas no mesmo. Um dia antes saiu uma cena no Jornal Nacional ali, do um Correntão 2D8, desmatando não bem sei aonde, aqui em Mato Grosso. E daí a ministra do Meio Ambiente falou: ah, não dá para eu receber vocês, porque agora a pressão toda está. Falando de desmatamento, então a gente não conseguiu dar essa visibilidade aí para o município, mas foi onde eu aprendi que tinha uma articulação possível. Foi meu primeiro, a base. Minha primeira experiência de articulação. Falei, gostei disso, é interessante. Dá para defender os interesses do setor produtivo aí que busca legalidade, estando alinhado com o governo, tanto municipal, federal, estadual. Quer dizer, tem uma aliança possível se você conseguir estar tá alinhado com pessoas de bom senso. ONGs também que respeitem a legislação brasileira, quer dizer, tem um, tem um, um, caminho um aí meio aí que dá para a gente juntar para trazer benefícios para o nosso Estado, né? para o nosso país, para as nossas atividades aí de produção de alimentos.
0: Legal, cara, legal ver essa percepção, né claro, passado o tempo, né de que de fato foi um start estrondoso né? e não da maneira mais correta, evidentemente, porque deixou né, ranhuras, aí mas que provocou de fato uma percepção de que era possível né, buscar alternativas, soluções e construir todo essa, esse histórico que a gente vem vivenciando no país nessa né, última década né, de realmente muita transformação na maneira de enxergar o que já é feito né, e realmente começar a mostrar isso com dados, com pesquisa, com informações concretas para desmistificar muito do que vem sendo dito. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia. Ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, Tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Tem uma outra iniciativa de vocês ali, na, que você fez parte na, na é, Liga do Araguaia. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse
1: trabalho. Foi um desdobramento natural dessas ações aí no município de Querência, porque a gente percebeu que era possível, né? que a gente tinha condições de, de sair daquela posição de ficar reclamando. Né? Então, eu estava sempre com meus vizinhos, meus amigos do Vale, falando, que absurdo, né? o Brasil sempre sendo acusado, o Mato Grosso sendo acusado só de desmatamento. Será que eles não percebem né, toda essa biodiversidade que a gente conserva, nossos desafios, né, estamos aqui ainda uh, em uma etapa ainda de ocupação, né, quer dizer, o, a gente tinha um sentimento de revolta. Eu falei, não, vamos fazer um, um pouco o que a gente estava fazendo nas fazendas, né, promovendo regularização ambiental, intensificação... A questão do carbono estava vindo muito forte, isso aí era 2014, então já estava começando a ter o papo do carbono. E a gente falava, não, intuitivamente a gente achava que, em termos de carbono, a gente era mais eficiente. Né? Porque a floresta, a reserva legal, já é um estoque de carbono. Né? É um carbono florestal, mas é um carbono que está estocado. Né? Se você desmata ele, queima, esse carbono vai para a atmosfera. Né? Daí provoca essas mudanças climáticas, quer dizer, toda essa questão dos gases de efeito estufa. Mas a gente olhar e falar, bom, temos floresta, os outros não tem. Já, já parecia que a gente era melhor só por não ter desmatado, né? Uhum. Tudo. Então começamos a pensar: poxa, o que a gente está fazendo nas fazendas? A gente poderia ter um programa de desenvolvimento regional onde a gente mobilizasse outros produtores para virem para essa agenda, parceria com o Embrapa, parceria com ONGs aí confiáveis. Vamos, vamos partir para a ação? Foi um pouco essa a ideia, era um, um, um programa aí que tinha sempre essas frentes, né? apoio à regularização ambiental, estudos de carbono, aumento de produtividade, é ganha-ganha, né? não uhum. tem perda por enquanto. Né? Quer dizer, você vai melhorar a gestão dentro da fazenda, profissionalizar, tem indicadores de gestão, indicadores financeiros, quer dizer, estimular o produtor... A olhar a fazenda como uma empresa, que é uma empresa, né? Então tem esse lado de gestão, indicadores, então a gente, no primeiro momento, o primeiro projeto foi o Projeto Carbono Araguaia. Então a gente já estava com essa ideia, eu já participava do GTPS, que é o grupo de trabalho da Pecuária Sustentável, que é, eu até fui presidente recentemente, mas na época eu era apenas um associado desconhecido, ali só uma fazenda que era associada. E lá estão seis elos da cadeia: né? Então, os, os, os pecuaristas, as ONGs. Uh, indústrias frigoríficas, varejo e restaurantes, então supermercados, bancos e insumos e serviços, as indústrias de insumos e os prestadores de serviços. Então, quando eu comecei a falar isso, que a gente estava querendo criar esse movimento no Araguaia, Liga do Araguaia, eu estava conversando já com os 20 produtores ali da região, vamos fazer alguma coisa para reverter isso. E uh, na época, da AgroScience era patrocinadora das Olimpíadas, né, que iam ser em 2016, e me procurar ah, interessante isso que você está falando a DAL estava precisando de projeto de pecuária para mostrar fixação de carbono no solo, para a gente uh, neutralizar uh, algumas emissões dos atletas olímpicos, então a, a DAL, além de patrocinadora, ela estava encarregada dessa questão das, do, do, das emissões, de neutralizar as emissões da, das Olimpíadas então foi perfeito, a gente já conseguiu o recurso, não foi um recurso que pagou pelo crédito de carbono, a gente foi um recurso que ajudou a Liga do Araguaia a se estruturar. A gente conseguiu ter um corpo técnico, um coordenador, um, uh, dois, um técnico local, um técnico que ia de Campo Grande mensalmente, acompanhar. E a gente pegou 24 propriedades, os seus planos de intensificação que eles já tinham para os próximos anos, para os próximos cinco anos, a gente colocou só essas áreas onde seriam intensificadas dentro do projeto. E analisamos o carbono que tinha no solo, pegamos referências do... do de quantidade de carbono no solo antes e fomos acompanhando por esse processo de 2015 até 2020, se não me engano, onde essas áreas intensificadas com a própria pecuária, a maior parte foi intensificação só com reforma de pastagem com... e o próprio capim né, fixou carbono e quando a gente fez a análise de solo depois comprovou que fixou carbono no solo aí. E já foi para nós uma, uma percepção dessa briga de metodologia de carbono, sabe? Porque a metodologia foi desenvolvida no norte global, né? Esse norte global aí, Europa e Estados Unidos, que dominam a agenda, né? E que impõem sanções né? para os países em desenvolvimento como o Brasil, mas não reflorestam né? sua biodiversidade, não restauram suas APPs, né? uma dificuldade gigantesca em rever suas fontes de energia que são sujas, né? então a gente percebeu essa essa briga global aí, né? então a metodologia da Embrapa não era reconhecida lá fora, então a gente trouxe Eduardo Assad, trouxe Embrapa, trouxe tudo isso, mas aquilo que eu falei, a Europa, Estados Unidos, eles medem só as emissões então, eles têm uma tendência em medir só as emissões do Brasil. Então, o Brasil é o quarto emissor, quinto, quarto emissor. Mas a gente briga, não, no Brasil, a parte de pecuária, você tem que calcular a fixação de carbono no solo. Na pecuária não é só emissão, como na Europa e nos Estados Unidos. Uhum. Na pecuária é balanço. Né? Então, essa é uma briga que a gente percebeu lá em 2015 e que até hoje se arrasta. Né? A gente quer uma metodologia que reconheça nossas qualidades né, de, de clima tropical, de carbono eficiente, e tem uma resistência deles. Né? Então, é, foi uma, um grande aprendizado. Depois desdobramos em outros projetos que, resumindo, né, focam em, em apoio à regularização ambiental, apoio à intensificação com melhora de balanço de carbono. Depois chegamos no nosso protocolo de sustentabilidade, o Garantia Araguaia, que a gente está revisando ele agora, o apoio aqui do, do Ren entramos nessa briga da também da, 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 da briga não na compreensão né do que que é um protocolo de sustentabilidade às vezes ele é muito complexo né e o produtor fica com preguiça o produtor fala meu o que que eu ganho preenchendo isso fazendo isso sabe então é um pouco esse o, o desafio de como mobilizar esse pecuarista muita gente fala Caio como que vocês conseguiram mobilizar né? Os pecuaristas muito encastelados nas suas fazendas, né? fechados? Então, a gente tem que sempre respeitar a legislação brasileira. Temos que entender que o pecuarista quer benefícios né? para vir para essa agenda, ele não quer boicote. Então, a gente está agora revisando o protocolo, exatamente o que, que a gente quer. Vamos identificar, né? o, os sistemas de verificação foram feitos para verificar coisas erradas, né? Então, por essa pressão uh, do Norte Global aí da Europa, principalmente, as indústrias frigoríficas, os supermercados, todos têm seus sistemas de verificação das suas cadeias de alimentos, né? da carne. Uh, então, a gente, pô, será que não dá para usar esse mesmo sistema para verificar o que está errado, para verificar o que está certo e premiar? Né? Então, uma coisa fácil de verificar é o excedente de reserva legal. Sim. Né? Uhum. Se o produtor está lá numa, numa região de cerrado que é 35%, ele tem 40% do, da área da fazenda com vegetação nativa, ele tem 5% de excedente. A legislação obriga ele a conservar 35%, mas tem 5% que ele pode desmatar e produzir. Mas se vier alguém oferecer um pagamento por serviço ambiental, quer dizer, em vez de desmatar e produzir gado ou produzir soja... Ele já está produzindo serviços ambientais. Se ele for remunerado por isso imediatamente, ele vai tomar a decisão comercial. Vou vender imediatamente os serviços ambientais ou vou assumir esse, esse processo de desmatamento legal, essa burocracia toda, para depois ganhar tantos reais por hectare ou eu posso ganhar imediatamente tantos reais por hectare. Ele vai colocar isso na balança e vai escolher. Então, essa é uma bandeira que a gente está defendendo bastante hoje também. A gente tem uma parceria com o IPAM que é o Conserve no Araguaia, que já está remunerando pelo excedente de reserva legal. É um pouco isso. Vamos premiar o produto carne sustentável, verificada, vamos premiar, em vez de boicotar, quem está errado, vamos pagar pelo serviço ambiental do excedente de reserva legal. Essa linguagem o produtor gosta, né? Porque isso ele se sente respeitado.
0: E é justa, né?
1: É justa, ele se sente reconhecido né? no seu esforço para produzir alimento, interpretando biodiversidade, não é fácil. Né? É muito mais fácil nos Estados Unidos. O produtor não tem trabalho nenhum com biodiversidade, ele não tem nada dentro da fazenda de biodiversidade, não tem obrigação nenhuma, né? então ele está com foco totalmente em produzir. A gente é que quanto por cento do nosso tempo a gente se dedica às questões ambientais? Né? É, é ruim? Não, não é ruim, mas tem que ser reconhecido. Tem um custo ambiental, né, para você conservar essa biodiversidade dentro das fazendas. Então, nos Estados Unidos ele não tem, se ele não tem floresta, se ele não tem APP, ele não tem que ter cerca para separar o gado da biodiversidade. Então, só o custo de cerca que a gente tem, você imagina quanto que é. Né? O custo, a onça come o bezerro, o queixada come a lavoura, o custo técnico-jurídico que você gasta com o um técnico ambiental, com um advogado. O vigia, às vezes, tem que fiscalizar sua reserva para ela não ser invadida, para não roubarem madeira, daí você toma multa porque roubaram a sua madeira. Então, é um custo ambiental que se justifica se ele for reconhecido. Se ele for remunerado, daí sim, daí faz todo sentido. Então, acho que esse é o nosso momento atual. Por enquanto, é um ônus né, que a gente paga, mas a prestação de serviços ambientais regula o clima mundial, né, ajuda na, na regulação uhum. do clima mundial. Então, tem um, um ônus para o pro produtor e um bônus coletivo. Né? Então, é isso que a gente precisa agora, através da implementação uh, das legislações aí de crédito de carbono, de serviços ambientais, a gente tem que fazer justiça e daí vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena a gente ter feito esse Código Florestal, até porque nossas lavouras, nossa pecuária, depende do regime hídrico. Né? Então, a gente está vinculado dentro dessa cadeia também. A gente quer chegar num ponto de equilíbrio que garanta a nossa produção. Então, é um ganha-ganha para todos. Eu acho que a gente tem que estar tá bem alinhado para negociar bem isso tudo. Legal,
0: Caio. Legal entender um pouco né, dessa maneira de enxergar da qual eu compartilho muito, acho que está corretíssimo, né? A linguagem é essa, é justo a cobrança, é justa a cobrança pelo pagamento, afinal de contas, como você disse, é um serviço para toda a humanidade, né? Ou seja, é um benefício para todos e, por enquanto, o ônus fica realmente com quem tem a propriedade que precisa, como você disse, ilustrou aqui, cuidar de toda essa biodiversidade investindo investir no recursos, literalmente, nisso. Só para a gente pontuar aqui a questão da Liga do Araguaia, para a gente passar adiante, dando sequência à, à conversa aqui, a... Uh, Continuam com 24 propriedades? Qual o rebanho? Como está hoje hein, a configuração é, numérica? aí? O,
1: a gente, assim, é, o, é um movimento né, assim, aberto, né, a Liga do Araguaia. Depois a gente sentiu necessidade de, criar um, de ter um CNPJ, então a gente criou o Instituto Agroambiental Araguaia. E hoje a gente está até com dificuldade de medir né, o, o tamanho. A gente está revisando esse protocolo de sustentabilidade, exatamente que a partir de agora ele vai ser o, o RG do associado, vamos dizer. Então, hoje a gente tem uma atuação, pega desde Confresa até Torichorel, muitos municípios, e agora a gente vai fazer um recall, porque tiveram projetos que tiveram 60 produtores, mas já acabou o projeto. Hoje a gente tem um projeto Rebanho Araguaia também com JBS para estimular essa gestão mais profissional das fazendas. Então, a gente vai agora juntar tudo e estamos buscando assim. ter uma dificuldade também econômica de sustentar um movimento desse, né? Então temos uma equipe pequena, reduzida, mas acho que a gente faz bastante coisa. E agora a gente vai fazer esse recall até convocar pessoal do Araguaia aí que tiver interesse. A gente já está já com uma, um, uma equipe nova, aí coordenador novo, o Homero. Estamos com o presidente do Instituto Agroambiental Novo também, o Braz Então estamos num momento bem de renovação. E estamos defendendo os interesses do pecuarista e principalmente do Vale do Araguaia. A expectativa é que devemos ter aí umas, uns 100 pecuaristas envolvidos.
0: Legal, você citou também o, o GTPS, né, o grupo de trabalho da Pecuária Sustentável, né? Do qual você foi presidente, também que tem o foco, né? Obviamente, o nome já diz aí na sustentabilidade. Vamos chegar até o IMAC, então, onde você está hoje como presidente, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que eu acho que vive a fase mais assertiva da ideia do Instituto, né? Da criação que é justamente é, fazer de fato a promoção da, da nossa carne mato-grossense mundo afora, mas não só uma promoção gratuita, né? de fato levando conceitos e batalhando de fato para que enxergue a nossa carne como um produto diferenciado por toda essa gama de sustentabilidade embargada, enfim, de todo esse trabalho, esse esforço, esse suor que é empregado. Fala um pouquinho sobre esse trabalho lá do Imáquia.
1: O IMAC, eu acho assim, muito interessante esses três elos que estão sentados na mesa, né? as indústrias frigoríficas, os pecuaristas e o governo de Mato Grosso. Então, é Sindifrigo, Acrimat e SEDEC, né? que estão representadas ali. As indústrias indicam dois conselheiros, a Acrimat indica dois conselheiros e o presidente do conselho é o secretário Cesar Miranda da SEDEC. Então, muitas vezes tem conflitos entre pecuaristas e indústrias, né? mas a gente tenta avançar nas agendas comuns, nas agendas positivas, sabe? Acho que esse é o grande segredo dessas articulações. Tem coisa que a gente vai ficar brigando, mas o que, é que dá para avançar junto, sabe? O que é que dá para avançar e ter um benefício para todos? Eu acho que é isso muito que a gente busca, compreender o outro lado, né? então as indústrias frigoríficas, elas que vendem a nossa carne né, para os supermercados, para as próprias exportações, hoje elas são globais também, quer dizer, são é, gigantes, é, elas estão sofrendo essa pressão né, do mercado global, aí, do, principalmente do europeu, é, sobre sustentabilidade. Então, no primeiro momento, o pecuarista fala, poxa, mais uma restrição, mais uma coisa, nossa, não. Aí quando a gente vai entendendo, a gente fala, não, temos que avançar junto. Então, indústrias, vamos vamos vir todo mundo para a legislação brasileira, vamos fortalecer a nossa legislação, porque o pecuarista tem um, uma dificuldade de conseguir finalizar né, o processo de regularização ambiental. O ah, Mato Grosso tem Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica. Né? Então, um é 20%, um é 35%, outro é 80%, mas se for antes de 2003... É, é muito complexo. 500, né? Se for depois é mais, daí quer dizer... É um, 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 um grau de complexidade para regularizar uma fazenda a gente não pode simplesmente impor de um dia para o outro uma solução mágica. Né? A gente tem que ter, então, as indústrias estão tendo essa compreensão com o produtor que ele precisa de prazo para se regularizar e o produtor, o pecuarista, está tendo essa compreensão com a indústria que ela está sendo pressionada e que a gente precisa achar uma solução. Né? Então, acho que é quando eu fui convidado para assumir a presidência, eu estava cheio de coisas, né? eu tenho meus negócios, mas eu, eu fiquei, o que me, me tocou assim, foi o apoio, né? Então eu tive um dia um evento ali no, no Palácio e o pessoal da Climate me cercou num cantinho e falou, Cai, você vai ter que assumir. Eu falei, nossa, eu não consigo, não dou conta, não, tenho tempo, não vou conseguir. Não, Caio, assume, você tem que assumir, você está por dentro, você sabe uh, o nosso problema, você é, é pecuarista no Mato Grosso. Você tem a confiança nossa. Se não for você, uh, talvez vá uma pessoa que a gente não esteja alinhado, vai enfraquecer né, a cadeia. eu falei, tá bom, que legal. né? Acho que ter o apoio dos pecuaristas é o, o principal ativo que eu carrego e que o IMAC carrega hoje também. As indústrias também, né? Caio, putz, vamos juntos. Você, você também tá, tem esse bom senso de entender o lado da indústria. Também me, me validaram, me apoiaram. E daí recebi alguns telefonemas do César Miranda, do Mauro Carvalho, falando: cara, ah, é você, fim de papo. Né? Então consolidou isso, assim, quer dizer, você tem apoio dos três elos, foi uma coisa que me deu muita confiança. E eu falei: ó, oh, mas a, a minha agenda é um pouco essa agenda né? regularização ambiental, intensificação uh, e melhora do balanço de, de gás de efeito estufa por a rua produzida, né? E depois, no meio do processo, veio também essa questão forte da rastreadibilidade, né? que não estava na minha pauta original, mas o IMAC uh, trouxe a gente para essa pauta quando a gente foi para a COP, sempre veio essa questão da rastreabilidade do indireto, que culminou agora com essa legislação europeia. Né? Então, a gente estava na COP, teve contato com o escritório de advocacia alemão, que tem um brasileiro, o doutor Bruno, que trabalha lá, e ele me alertou, Caio, vocês estão acompanhando essa questão da legislação europeia para importação de desmatamento, isso aí vai é uma coisa muito séria, eu não estou vendo tanto movimento do Brasil. E daí passei para o meu pessoal aqui do IMAC, para a Paula, falei, vamos diagnosticar, ver se vale a pena. né?" E assim, a, o diagnóstico era que ia, ia ser dali a dois meses, que ia, ia para votação, a legislação. Então a gente teve que dar um corre, né? passamos pelo nosso conselho, que estava vindo isso, o conselho falou, vai, é, é importante, a Crimate falou, não é importante, a Crimate participou da contratação do escritório jurídico, as indústrias frigoríficas uh, participaram também ativamente incentivando, né, querendo que o IMAC representasse né, elas também, porque elas estavam muito expostas lá, né? então seria legal ter o IMAC, uma instituição aí mais uh, independente, né, defendendo a cadeia na Europa governo de Mato Grosso também apoiou e conseguimos isso. César Miranda foi com a gente uh, e a gente fez um, um, uma estratégia, né? o advogado Dr. Bruno, com a questão jurídica. César Miranda falando sobre Mato Grosso como um todo, essa questão de biodiversidade, as dimensões de exportação de alimento. Eu entrava batendo um pouco nessa questão ambiental, né? de fazer justiça à maior biodiversidade do planeta, o Brasil, e ao Mato Grosso, que dentro do Brasil é muito representativo. Quer dizer, não vamos fazer um, um. Eles estavam falando muito em classificação de risco de desmatamento. Bem, né? é injusto o Brasil, que é a maior biodiversidade do planeta, ter uma classificação de risco alta por ter desmatamento, porque só tem desmatamento onde tem biodiversidade. Então, nossos concorrentes no mercado global aí, Uruguai, Argentina, Austrália, Estados Unidos, que não tem essa obrigação de ter biodiversidade dentro das propriedades, que já desmataram praticamente toda a biodiversidade nas áreas com potencial produtivo, eles vão ter uma classificação de risco baixa, porque já desmataram tudo que tinha para desmatar, não tem mais risco de desmatamento. Então, como que vocês vão fazer justiça ao Brasil? Essa nação, né, esse estado de Mato Grosso, que está... Assim, além de estar conservando 66% do seu território com biodiversidade, muita biodiversidade em áreas potencialmente produtivas, a gente ainda está com esse desafio de implementar o Código Florestal. Né? Que não é fácil, não é uma tarefa fácil. Por isso que poucos países fizeram. né Porque você tem que interpretar a biodiversidade, você tem que identificar a tipologia dos biomas. Uhum. Né? É um, um, um desafio gigantesco. Então eu inverti um pouco a narrativa lá, a gente, né? a nossa missão Europa aí. O Brasil, pelo contrário, né? não é o problema. O Brasil é o lugar onde a gente está querendo reverter esse modelo de desenvolvimento insustentável que veio da Europa. Né? Então, quando falava isso, eles olhavam assim, né? poxa, Falam, não, a Europa não foi? Onde nasceu a Revolução Industrial? Vocês enriqueceram com a Revolução Industrial, a emissora de gás de efeito de estufa, colonizando a América e outros países, né? levando esse modelo extrativista de desenvolvimento insustentável. E no Brasil a gente percebeu que tinha que dar um basta. Então, no Brasil, além de ter toda essa biodiversidade, a gente tem um código florestal. Então, a gente não aceita boicote. A gente quer cooperação. Somos amigos? Somos uma democracia consolidada, um país parceiro comercial da Europa. A gente quer cooperação e parceria. Uhum. Vocês querem vir nessa linha, eu acho muito melhor. Né? Então, assim, é isso que é está na mesa. Eles criticam a gente sobre desmatamento, a gente tem que ter sangue frio, né? Daí a gente critica eles sobre o modelo europeu, eles têm que ter sangue frio e depois a gente vai negociar. Né? Então, é isso que a gente está tentando fazer. Com a União Europeia, é um assunto muito quente agora. Né? Em vez de boicotar, por que, que eles não premiam né? quem entregar esse, esse produto uh, livre de desmatamento desde a origem? Então, vamos premiar é um pouco essa a ideia. E outra questão que a gente levou forte é o, o risco de exclusão do pequeno produtor de bezerro. Né? Então, a partir do momento que essa rastreabilidade que hoje é feita já nos abates, se leva essa rastreabilidade desde a origem, desde o nascimento do bezerro, se os grandes produtores têm dificuldade de regularizar suas fazendas, imagina o pequeno produtor, o assentado, que está duplamente embargado, né? tanto no lote quanto no assentamento. Então, é um problema gigantesco. A gente falou, não, essa ação da Europa que... Tá querendo reduzir desmatamento pode ter um efeito colateral inverso, que é estimular o desmatamento nas pequenas propriedades. Né? Então, esse pequeno produtor hoje está fornecendo para uma outra fazenda, que está fornecendo para a indústria frigorífica, ele está sendo pressionado para se regularizar. Uma vez que ele for excluído, ele vai ficar sem uma fonte de renda legal dentro dessa cadeia formal e pode, ele pode ser jogado para a ilegalidade. E daí ele vai falar, meu vou desmatar tudo, vou fazer o que der para sobreviver então, essa questão do pequeno o risco de exclusão do pequeno produtor, eles escutaram muito isso. A parte ambiental, eles fingiam que não entendiam muito bem, aquela coisa assim, <risos> ah, vamos deixar isso mais para frente, pagar pelo serviço ambiental, né? vamos deixar isso mais para frente, porque a Europa sabe que a hora que ela começar a pagar, ela vai sempre ter que pagar. Então, financeiramente, eles têm uma visão, acho que, de postergar um pouquinho. Mas a questão do risco de exclusão do pequeno produtor eles olharam com muita atenção, inclusive... Sentiu conseguindo... que sensibilizou um pouco. Sensibilizou, porque eles têm esse problema lá também, né, de subsidiar o pequeno produtor para ele ficar no campo, né, perpetuar a uhum. cultura europeia, garantir uma parte do, da produção de alimento lá na Europa. Então, eles já... isso para eles é, é comum. Então, eles deram pra... alteraram a lei, dando mais prazos para essa questão do pequeno produtor. Então, eles vão vir para cá agora entender as cadeias, conversar com os... Os, os locais, né, com as associações de pecuaristas, com os assentamentos, para entender o que, que é esse problema do pequeno. Dá para a gente impor um boicote imediato ou vamos ter que dar mais prazo? Então, isso foi uma vitória. E, Mac, é um pouco, acho que isso resume um pouco né, essa ação, a, a cadeia alinhada, fazendo uh, um ganha-ganha que todos nós seremos beneficiados.
0: Deixa eu só trazer aqui, que eu queria que você complementasse essa informação que eu vou passar, mas para quem está nos ouvindo que eventualmente não não tenha é, ouvido falar recentemente sobre essa questão do Parlamento Europeu é porque justamente está em processo de discussão lá uma maneira para que a União Europeia, vou dizer de jeito muito simples aqui, mas restringe ainda mais né, a compra de produtos que venham de origem de países e né, de regiões em que ocorra um desmatamento. Né? Aí tem uma preocupação muito grande por parte daqui do país, né, a nossa preocupação, porque quando se fala em Áreas desmatadas, ninguém coloca desmatamento apenas é, ilegal, né? Coloca desmatada como um todo e isso acaba gerando um problema muito sério. Queria que você complementasse isso em que fase está essa discussão. E aí, claro, você já explicou todo o trabalho que vocês estão fazendo para estar com a, com a nossa realidade e os nossos pontos de vista presentes também nessa discussão tão fundamental, tão importante aí.
1: Eu antecipei um pouquinho, né, Patrônio, que a gente está tão nessa agenda do, da, da Europa... Mas o que foi feito? Foi feito um plebiscito na Europa com a, com a União Europeia né? e, e comprovou aí, foi muito forte né? essa intenção desse consumidor/eleitor né? europeu, uh, não quer na mesa dele, no prato dele, produtos vindos de desmatamento, não importa se é legal ou é ilegal. Então, uma parte disso realmente eu acho que é preocupação climática, preocupação com sustentabilidade, mas tem muito de protecionismo também. Né? Então, a Europa também preocupada em proteger os seus, seus produtores. Então, é uma agenda política também, uhum. né? uma agenda eleitoral. A gente tem que levar em consideração todos Todo esses esse fatores. Ah, estamos todos no mesmo planeta, então a gente tem que achar um, um equilíbrio essa legislação termina afetando mais o Brasil. Né? Por quê? Porque nós somos a maior biodiversidade do planeta. Então, os grandes produtores e grandes exportadores de alimentos já não têm esse pacote todo de biodiversidade. Países aqui próximos, nossos, vão ter mesmos problemas, mas nós somos os grandes exportadores. Né? Então, é uma ação global, eles não vão comprar produtos de desmatamento de nenhum país, mas, mas vai atingir mais o Brasil então é um pouco uh, essa agenda como a gente fazer justiça climática ao Brasil, ao Estado de Mato Grosso, que encontrem mecanismos aí de justiça que valorizem quem conservou, valorizem quem tem uma, uma agropecuária de baixo carbono, não penalize não exclua uhum. né, quem está na frente em termos de conservação. E aí
0: você disse, né vocês estão com um escritório de advocacia lá, estão representando né, essa nossa voz aqui, e, e em que fase está dessa discussão na Europa?
1: Teve uma, um, uma primeira aprovação, né, já, já com essas alterações de texto, agora vai ter uma, uma segunda rodada, agora a gente está uh, trazendo essas questões para as outras associações aqui do estado de Mato Grosso, então, já fizemos uma reunião. Vamos ter outra reunião agora nesses próximos dias, uh, para ver se a gente, como a gente age como Estado aí. Então, as, as outras associações das outras cadeias que também estão sendo afetadas. E se não estiverem sendo afetadas hoje, serão amanhã. Né? Então, é uma, um movimento que surge na Europa, mas tudo que surge na Europa, com o tempo, passa a ser uh, uma exigência de outros países, como China, como a Ásia. Né? Eu estava tendo uma palestra em Sinop e acabou um produtor veio falando: "Bravo, né? Pois, mas a gente não exporta quase nada para a Europa. Por que, que vocês estão tão preocupados com a Europa, né? Olha, realmente, exportação para a Europa aí nessa, é aproximadamente 10% aí das exportações, menos de 10% das exportações são para a Europa. Mas eles são um mercado formador de opinião. Né? Então, se a gente não combate imediatamente, não está na mesa debatendo, daqui a pouco isso passa a ser uma uma obrigação na Ásia também na China e daí o impacto é devastador né? então a gente tem que estar tá, uh, sempre antecipando os passos e agora se a, a gente vai continuar a CRIMAT está firme né? as indústrias frigoríficas e o, o governo dentro do IMAC a gente vai seguir de qualquer jeito agora se tiver apoio aí das outras cadeias fica melhor né? a conta fica mais barata e a gente compartilha uma estratégia estadual então Acho que temos tudo para projetar Mato Grosso muito bem nesse debate com a União Europeia.
0: É legal, fortalecer, né, de fato, essa nossa presença, lá, unindo todas as cadeias aí que têm, de fato, esse interesse, essa preocupação também. É,
1: eu tive até no, umas três semanas atrás em Brasília, num, num diálogos com a União Europeia, né, com os embaixadores, e o embaixador da União Europeia no Brasil, é o senhor Inácio, o né, um espanhol, ele, falamos com ele já isso, né? Ele falou, mas vocês conseguem fazer no IMAC um sistema de rastreabilidade do desmatamento que atenda a nossa legislação ou a CNA? Eu falei, olha, seu Inácio, você precisa entender uma coisa. Ninguém do setor produtivo vai fazer nada que não respeite a legislação brasileira. Ele falou, é mesmo. Eu falei, lógico, né? a gente está querendo fortalecer a nossa legislação. Por que, que ao invés de, de propor um, um, um modelo que vai excluir, que vai boicotar você não premia, então faz que nem o boi China, né? quando veio a China com aquela proposta de comprar um boi jovem, né? um boi até 30 meses, o boi China 30 meses, foi uma ação comercial, né? uma exigência comercial que traz um impacto climático, né? ao reduzir a idade de abate você reduz emissões por arroba produzida. Então, hoje, 37% dos abates de Mato Grosso são até 24 meses. Então, olha que estratégia inteligente, né? E de um parceiro, né? Isso é ser parceiro, isso é cooperar, né? Então, por que vocês não premiam aí R$ 5,00 por arroba para o gado que vier rastreado desde o nascimento, que comprove que está livre de desmatamento? Daí, tudo bem, você está premiando, né? Aí, então, você está respeitando a nossa legislação e premiando quem é entregar esse boi com essa característica. E também né, o, o pagamento pelo serviço ambiental do excedente de reserva legal. Então, você está premiando quem conserva além. Então, você respeita o, o Código Florestal, fortalece a legislação ambiental brasileira e ainda remunera quem conservar a mais do que a legislação exige. Então, essa é uma agenda que a gente espera de um país amigo, de, um, de uma comunidade europeia parceira. Né, que, cooperação é isso. Né? Então, a gente está pensando nessas... Uh, remunerações, é prêmio e pagamento por serviço ambiental. Também estamos pensando em desenvolver pesquisa de metodologia de, de carbono, isso que eu uhum. falei, a Europa tem uma dificuldade em entender né? A
0: metodologia, o nosso
1: né? sistema tropical. Então, hoje está tendo todo esse debate da tropicalização dos indicadores de, de carbono. né? A gente tinha o GHG Protocol, que era uma metodologia desenvolvida no hemisfério norte, agora está tendo a tropicalização desse GHG Protocol. Uh, então, se eles vierem pesquisando junto com a gente, eles vão entender. Né? Eles não, não vão poder dizer que não é isso. Né? Então, vamos vir para pesquisar de verdade no Brasil, uh, no solo brasileiro, o impacto dessa agropecuária tropical no solo. E também campanhas de comunicação para a gente atingir mais pecuaristas, indústrias frigoríficas, conscientização de população urbana. Né? Então, tem uma série de ações que a gente quer fazer com a União Europeia que vão fazer parte dessas novas etapas do debate aí com o Parlamento Europeu.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. A informação com quem entende. Bom, Kai, agora esse ano falou-se muito, tem se falado muito sobre a preocupação com a segurança alimentar, né? Decorrente, aí, claro, da guerra entre Rússia e Ucrânia, essa discussão cada vez mais ganha Evidência. E muita gente diz que a segurança alimentar ela se sobrepõe, né? Às questões, por exemplo, ambientais. Você acha que essa preocupação com a segurança alimentar anula a questão da, da agenda verde ou não?
1: Eu acho arriscado falar que uma anula a outra, né? A gente não sabe exatamente, né? O, o que importa é que são duas crises globais, né? Então a gente tem uma Ásia, o Oriente Médio. Uma África vindo também na sequência aí com uma pressão para a produção de alimento. Então, quando a gente ia para a China nas primeiras reuniões aí pelo IMAC, a pressão na mesa era assim: a gente está consumindo mais carne bovina, vocês têm condições de produzir mais, de aumentar a produção? A gente ia falar de sustentabilidade, não estavam muito interessados com a questão do clima, até a gente ia falar de biodiversidade. Teve uma reunião que um, um dos importadores. Me deu um cala-boca na reunião assim, sabe? Não, a gente não está preocupado com sustentabilidade. Para de falar disso. Sua carne aqui é para a indústria de processamento. A gente está preocupado com segurança alimentar. Com, se vocês têm condições de... Se a gente vai se vincular ao mercado né, de brasileiro de carne, o Mato Grosso tem condições de, de produzir mais para atender nossa demanda? Então, essa era a preocupação asiática, a segurança alimentar. Tá? Ah, Hoje, nas últimas reuniões, já veio uma pressão por uma carne baixo carbono. A gente quer garantia de alimento, mas baixo carbono. Vocês têm como comprovar que é baixo carbono? Então, a China respeita a legislação brasileira, nem questiona isso, uh, mas ela já está querendo uma carne baixo carbono. Tá? Já a Europa, ela é uma... Um, vamos dizer que ela percebeu primeiro a escassez de biodiversidade e os impactos disso no clima. Então, eu diria que a Europa representa um pouco a, a voz dessa crise de segurança climática. Né? Então, ela percebeu a escassez da biodiversidade, que ela não tem, agora ela olhou para o Brasil. Né? O Brasil, tanto para a Ásia quanto para a Europa, é a esperança. Né? O Brasil é a esperança de um país que tem a maior biodiversidade, a maior floresta tropical do planeta, que regula o clima, quer dizer, a umidade na atmosfera também, não só os gases de efeito estufa, e também tem áreas com potencial produtivo. Então, a gente pode aumentar muito nossa produtividade atendendo essa, essa crise de segurança alimentar simbolizada pela China e pela Ásia. E a gente também pode né, manter nossas florestas, podemos estimular uma agropecuária de baixo carbono, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, agrofloresta, quer dizer, a gente tem potencial também para fixar mais carbono no solo e conservar boa parte da biodiversidade atendendo a essa demanda a qual porta a voz é a União Europeia. Então, a guerra do clima e a guerra da segurança alimentar, um dos principais palcos dessa guerra é o Brasil. Por isso, gente, que a gente tem que ter um pouco de paciência com essa pressão internacional. É, é, é um indicador da importância, da relevância do Brasil na geopolítica global. Né? então a gente tem que ter sangue frio, porque a gente é importante, se está vindo tanta pressão, é porque a gente é muito importante, mas eles têm que tratar a gente uh, com respeito, com dignidade, respeitar a nossa soberania, a le nossa legislação, né? e eu acho que a gente vai conseguir isso, patrono. eu tenho muita esperança mesmo que o Brasil vá se projetar uh, e vai ser reconhecido.
0: Legal, cara, só para a gente ilustrar aqui, a gente está caminhando para o fim aqui, Caio, a uh, nossa... Importância também retratada na presença da carne matogrossense, né, no mundo afora. Né? Hoje a gente está com quantos países aí comprando a nossa carne aproximadamente? Só para a gente ilustrar para quem está nos ouvindo.
1: Dezenas de países, né? Ou a gente exporta para cerca de 80 países, aí não sei bem o número certo, mas Ásia, Oriente Médio, né? Estados Unidos, Europa, um pouco menos, mas assim, é muito relevante, né? Esses países não dão conta de produzirem para atender suas populações locais e dependem da nossa produção. Eles já estão, as áreas produtivas dele, que teriam poss possibilidade de estar com pastagem, já estão com pastagem, né? O gado já está muito confinado. Então, não tem como crescer. Então, esse consumo, de perpetuar esse consumo de carne nesses países, vai depender a nossa capacidade de estar produzindo sempre com qualidade sanitária, fundiária, ambiental, trabalhista. Quer dizer, a gente tem um desafio né, de fazer essa carne acima de qualquer suspeita. E tenho certeza que a carne produzida em Mato Grosso é a carne mais sustentável uh, disponível no mercado global. Né? Então, a gente está nessa missão aqui no IMAC. E essa é a carne mais sustentável, que conserva mais biodiversidade e que pode ser... Baixo carbono, carbono neutro, né? Então, é a carne que o mundo quer estar potencialmente no Brasil. Vamos fazer isso se tornar uma realidade.
0: Legal, cara. Bom, o IMAC vai estar representando a nossa carne, né? Na próxima Conferência do Clima, no Egito, né? Certamente levando todas essas bandeiras aqui que o Caio comentou. E para encerrar aqui essa entrevista, Caio, eu queria que você falasse de um outro lado seu brevemente, né? Porque além de tudo, além dessa agenda corrida aí com busca de sustentabilidade, você também tem o lado da comunicação social, sua formação é essa, tem uma produtora, né, é cineasta, fala um pouquinho dessa outra versão do Caio Penido que muita gente não conhece.
1: Patrone, nossa, você tratou de tudo, hein? <risos> da Fazenda, Liga do Araguaia, IMAC, GTPS, agora meu lado aí. Eu falo que eu sou o produtor com dupla aptidão, que nem tem o gado que dupla apetidão que dá leite e carne, né? Eu sou um produtor com dupla aptidão. Sou produtor rural e pro, produtor audiovisual. Então, uh, tem minha produtora aí desde 2000. Quando teve a Rio Mais 20, né? então a Rio Mais 20 foi 2012, eu já estava com essa agenda de produzir, que é possível produzir e conservar. Né? Então, até fui lá para o Rio de Janeiro, com uma equipe de filmagem, entrevistando as pessoas assim, se você tivesse que escolher ou só produzir ou só conservar, que é essa briga que a gente estava falando da crise... Segurança climática e segurança alimentar, né? E as pessoas falavam, ah, se eu tivesse que escolher uma das duas, conservar, porque sem conservação não vai ter futuro. Outro falava, não, se eu escolher, eu escolher produzir, porque se não tiver alimento não tem humanidade. Mas muitos falavam, mas não dá para ter as duas coisas? Então eram um, um, entrevistas e um documentário para chegar nessa conclusão, dá para produzir e conservar no Brasil, né? Onde a gente ainda tem biodiversidade, a produtora chama encruzilhada filmes exatamente porque a gente está numa encruzilhada, né? e estão querendo obrigar a gente a ir ou para a conservação ou para a produção. E a gente quer mostrar que existe um caminho do meio no Brasil, no Mato Grosso, onde é possível produzir e conservar. E fiz um documentário recente que chama Brasil Novo, Conflitos do Desenvolvimento. Então, é, é bem nessa agenda, dessa minha articulação, que eu converso com muitas pessoas, e parto de dois princípios. Um é essa ignorância da população brasileira em relação ao percentual de conservação do Brasil, Todo mundo achando que é 30% e é 66%. E também parto de uma pesquisa que tem uma ansiedade climática com a juventude uh, urbana, global, mas muito no Brasil. Os jovens não querem mais ter filhos com medo de um futuro climático, uh, um futuro de um caldeirão climático, vamos dizer. né? Então, eu parto de uma jovem que, que fala isso e eu tento dar mão para esse jovem de uma forma bem didática levar ela para conversar e através das entrevistas com uh, cientistas, comunicadores, produtores, uh, ambientalistas, indígenas, assentados, quer dizer, um, um grande diálogo né, com, com pessoas que pensam diferente, então eu dei abertura no documentário para pessoas que pensam diferente de mim, defenderem Inclusive coisas que eu não concordo, porque é esse diálogo que a gente tem que tratar. Né? Quer dizer, é essa ferida que a gente tem que tratar com o diálogo. Né? Então o filme tenta mostrar isso para um público leigo de forma bem didática. Vocês podem assistir, está disponível aí no site da produtora, encruzilhadafilmes.com.br. Uh, e termina sem uma conclusão, né? termina um pouco uh, aberto. Mas com uh, eu tentando, eu particularmente com muita esperança. Então, um pouco essas minhas atividades, patronês, que você passou tudo aí, produtor, articulador <risos> e cineasta, muito legal. Maravilha, Caio. Cara, eu te agradeço.
0: A gente passou aqui uma hora conversando, tempo suficiente, inclusive, para a energia do bairro aqui voltar, mas a nossa energia não acabou e a sua ficou muito claro o quanto você carrega com entusiasmo essa bandeira, né, que é representar para o mundo o que a gente faz aqui no Brasil, né ou seja, a nossa produção, de fato, sustentável, diferente do que outros países fazem, e essa maneira tem que ser muito defendida sempre. Parabéns pelo trabalho, cara, gostei muito da conversa, e obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo aqui à nossa conversa e aos ouvintes que vão acompanhar o podcast.
1: Muito legal, Patronil, que fico feliz, e sempre nessa nossa missão de comunicadores, né de furar a bolha, né? furar as bolhas, né? Então o seu podcast também é pessoas de vários setores, escutam, acompanham, é importante a gente levar essas informações para fora da bolha, né? Para o cidadão mato-grossense, cidadão brasileiro, ter orgulho das suas características aí de produtor de alimento, de conservador de biodiversidade, esse povo todo miscigenado, guerreiro, empreendedor. Né? A gente tem que ter muito orgulho da nossa história. Muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo?